0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓治社長の新刊本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾啓治社長が日本人の体質の様々な弱点を解き明かしアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム9点など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による弱点克服法を解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、介護・暮らしジャーナリストの太田紗友子さんをゲストに迎えて、介護と健康テーマにお送りしています。今週も太田さんが今年2月に、日本経済新聞出版社から発表された本、親の介護で自滅しない選択を拝見しながらお話を伺います。この本の第4章のテーマは、親の介護で仕事を辞めないためにということなんですけれども、介護
2: 離職、どんな感触をお持ちですか仕事をされている40代後半ぐらいからの方で、両立が可能なのかどうなんだろうっていうふうに悩んでいらっしゃる方、非常に今多くって、また一方で、辞めざるを得なかったって言って、辞めてしまわれた方も結構会うようになってまいりました。親の介護が必要になった時、はい、介護離職をしないための、最初の超えなきゃいけない関門というのは、はいはい、はい。親御さんが倒れますとですね、大体まあ最初はちょっと入院とか、で、その後は介護が始まったりとかっていうケースが、まあ、割と多いパターンなんですけれども、最初まあ、例えば入院とかっていうことになっても、その後手術とかいろいろあったりして、たびたび会社を休まなきゃいけないっていうことが起こってきがちです。はい。はい、そういう時に、親が倒れましたっていうことを、職場に言わないと、職場に分かってもらえないわけですね。うん、親が倒れたっていうことが、職場の人もわからないんですけど、でも、親が倒れたっていうことってすごくプライベートなことだから、そんなことを理由にして会社を休んでいいものなのだろうかというふうに悩まれる方が、結果として親が倒れたっていうんじゃなくて、ちょっと自分の具合が悪いとか、違う理由と偽って仕事を休まれる方が結構多かったりします。でもそれだと、だだんだんんが合わなくなくくってくるんですね、うん。やっぱり最初はかなりバタバタいたしますのでだから早い段階で職場には親が倒れたので介護が始まりそうだとか介護が始まったということを上司とか同僚とかに言う必要があると思います、うん、そこを言うことが第一歩になるんじゃないかなと、うん、でもそれ言った
1: らとんでもないところに配置転換されちゃうんじゃないかとか、はい、いろんなこと考えてし
2: まうってそうですね言えない人ってでうん、結構いらっしゃるただまあ,あの法律の方も整備されてきておりまして介護休業法という法律の中でそういうことは例えば配置転換とか親が倒れたからといってもう来るなとかそんなことを言っちゃいけないとかですねいろんなことが整備されておりますので職場の方もすごく今気をつけるようになってきておりますし私結構企業に仕事と介護の両立の講演に行くことが非常に今多いんですね。えー、企業内での講演が。はい、で、そうして、まあ、人事の方とかともお話をさせていただくんですけれども、やっぱり今、社会が人手不足になってきつつあるというようなこともあって、40代、50代ぐらいの本当に戦力になる社員に、介護のために辞められたら困るっていうふうに考え始めた会社も非常に増えてきているなあっていう感触を受けます。ですので、うん企業側もですね、行ってくれないと、誰が介護してんのかわからないんですってよくおっしゃるんですけれども、行ってくれたらそれなりにサポートをするから、ぜひ行ってほしいというふうにおっしゃってる企業さんが、本当増えてきてるなという感じです。ね、経済産業省がね、はい、ブラック企業ならね、
1: <笑>ホワイト企業というのをね、公、はいはい、にするようになってきて、はいまあ、そういうい、ね、本当にホワイト企業がいっぱい増えてくれるといいなって思うんですけどもね,ねパートや派
2: 遣の人っていうのは、ね、そうなんですよね,ね、うん、ただまああの介護休業法もパートとかの方も含めておりますのでただ本当にまあ実際問題考えて最初にまあ親御さんが倒れて例えば手術があってというようなことを考えてもやっぱりバタバタと何回か休まなきゃいけないんですよね。うん、あと、介護認定をして、病院のお医者さんがよくおっしゃるのは、今日の明日の何時に来てくれって病院の先生から言われたりして、仕事があるしあ。そうです。そうです。結構、そうでしょうもうすべて病院側の<笑>そ。そうなんですよ。そうです。ね。その後になって、行政の介護保険になってくると、少し融通はつくようになってくるんですが、うん、その日だめですとか。特に大病院とかっていうことが、になると、流通がつかなくって、向こうの状況はわかるんですよね。わかるんですけれども、やっぱり向こうのペースになってくるんで、検査とかでも付き添いが必要だったりとか、もう本当に病院は家族さん家族さんっておっしゃるから、やっぱり言わないと、辻褄が合わなくなって余計にこの人は、勤務態度が悪いって思われてしまいかねないんですよね。全然違った評価されてしまう可能性すね。そうなんですよ。言わないとね。うん、だから、もうここは行って、そして最初はバタバタするけど介護が始まって、ちゃんと介護の体制を整えれば落ち着いて仕事に取り込めるんで、状況は話した方がいいんじゃないかなと思います。うん
1: やっぱり日本人って割とその義務と権利っていうのをきちんと主張したりしない。はい、だから働く義務をちゃんと追ってるんだけど、はい、介護救護法などいろんな権利で守られてるんだっていうことも、は
2: い、それもちゃんと分かって主張すべきことは主張するってことも。はい、そうですね。ただまあね、本当に親が倒れた時に職場と戦うのって辛いと思うんです。権利を主張するっていうのは、うん、それこそ日本人だから、うん、慣れてないことなので、うん、権利を主張するって。だから企業側にもこういうことがあるんだって、マネジメント層以上の方、また経営者の方にはこういう事情をとてもしっかりと理解していただきたいなと思っています。うん、仕事と介護を両立させるためのマネジメント体制というのは、はいはい、はい。仕事と介護を両立させるためには、マネジメント体制を取るしかないと思うんですけれども、それはですね、自分で何でも親の介護をしようとするんではなくて、自分は、まあ言えば、司令塔になるっていうことが必要だと思うんです、うん。で、親御さんが今どういう状況なのかっていうことを、しっかりと確認をする。病院の先生に聞くっていうことも必要でしょうし、介護の専門職の方と相談するっていうことも必要でしょう。また、親としっかりコミュニケーションを取る。そしてですね、何ができて何ができないのかっていうことを、親の状況から察知して、で,できないところには支援をとか介護が必要なわけです。自分ができないのであれば、自分が仕事があって、支援や介護ができないのであれば、そこに、できないところにサービスを導入するということが必要だと思うんです。<笑>で、そこにサービスを導入をして、そうするとですね、サービスを導入しようとすると、そこには契約が発生いたします。介護保険でもいちいち契約が発生いたしますので、はい、契約が親本人にできないのであれば、子供が代わって契約をする、うん。また、契約をするイコール、お金が、費用が発生します。どのお金をどういうふうに支払っていこうかというような、お金の算段をする。それもマネジメントの一つだと思うんですけれども、そういうことをずっと状況把握をしてサービスを導入して契約をしてお金を入れてって割と仕事のフローと似てると思うんですね仕事でもいつも課題を探って、うん、そして何をするかっていうこと、うん、予算もしっかり立てるっていうこと、うん、そういうことをビジネス感覚でやっていくっていうことをすれば自分のできないところはサービスで補えるので仕事と介護の両立は可能になると私は考えています、うんそうす
1: ると、介護の中で、親を見るということを決めたとき、はい、在宅で見ると決めたときに、どういう問題点があるのか。はい、昼間、一人っきりになってしまう、はい。昼のお食事は誰が食べさせるんだろう。そ,うそれから自分が残業になってしまった、はい。いざという時のヘルプは誰が来てくれるんだろう。はい、お掃除は、はい、洗濯は、はい、日常の中の問題点を全部挙げてみて、はい、何が自分でできて、はい、何が他の家族ができ、はい、誰が手伝ってもらえるか。はい、そして、あとは行政の中で、はい。で、そういうのの中で、公的な資金を使えるっていうことになった時のある部分って、はいうので、ケアマネージャーなんかはどういうふう
2: に付き合っていったらいいんですかねそうですね。やっぱりざっくばらんに自分たちでできるのはここまでだし、私は仕事はやめませんからってはっきり言っていただいた方がいいと思うんですよ。うん、で仕事はやめないで仕事を継続しつつ親のことを見ていこうと思っていますって、はっきりケアマネに行ってですね、そういう形でケアプランを立ててくださいっていうふうに。言えば、向こうもプロですから、そして一緒にケアマネージャーに、最初はわからないことが多いから、ケアマネージャーさんにお任せしても、こっちも少しずつ勉強をして、そしてケアマネージャーさんと一緒により良いケアプランを、どういう介護体制を作っていく。ただですね、この時にケアマネージャーさん本当に心はあって、本当に一生懸命やってくださるプロの方、たくさんいらっしゃいますけれども、ただやっぱりこれは相性が悪かったりとか、っていうことはあるんです。やっぱり人と人との関係ですので、うんうん、あとは仕事と介護の両立にあんまり熱心じゃないなっていうようなケアマネージャーさんもいらっしゃったり、この人ちょっとなんか全然行っても対応してくれないなっていうような時にはですね、うん、ケアマネージャーさんは利用した後でも変更することは可能です。そのことは覚えておいていただいて、どうしても相性が悪いなっていう時は、他のケアマネージャーさんに変えるっていうことをしていただくことによって、よりスムーズな介護をできるようになると思います。そうですね。考え方はいろいろありますも
1: のね、はい。あなたはのご主人は一流企業に勤めてて、お金もいっぱい経済的に潤ってて、<笑>で、あなたはパートでしょって、何も辞めればいいじゃないですかっていう根本に頭にあって。ケアプランだとかいろんなの立てられ、いろんな相談されたら、そうなんです、ね、両立っていうのは、いや、そこに仕事に行くことによって、自分の生活が保てて、自分の精
2: 神の安定が保てるかもしれないっていうね、うん、仕事がお金だけじゃない、ね。そうなんです、ね、やりがいとかいろんなものがあっての仕事ですから、うんうん、でもそこをもし理解してくれないケアマネージャーさん、うん、もちろんあのケアマネージャーさんもいろんな研修を受けてらっしゃって、はい、頭では分かってらっしゃるとは思うんですけれども、本当に心から分かってない人も、やっぱりどうしたって、どんどん変えればいいっていうわけじゃないんですけれども、はい、やっぱりちょっと付き合ってみて、やっぱりどうしてもちょっとダメだなと思ったら、他のケアマネージャーさんに来てもらうっていうのは、うん、そうすることをお勧めいたしております。そうですよね。その人と意見が合わないからって。悶々とと悩むことを考えたらケアマネージャーさんを変えるっていうことはもういっぱいやられていることなので、うん、そんなケアマネさんを傷つけるとかいうことももうこれ向こうも仕事ですから、うん、ただそれでもこれ日本人って切るっていうことをやるのが難しい性格的に切ることはできないっておっしゃる方多いんでそういう時はですねすいませんけど親との相性が悪いんでって言えばいいと思うんですね。うんうん、親とケアマネさんの相性が悪いと言えば、角は立たないと思いますので、うんうん、やっぱりこれはもうね、介護は、親の介護はプロジェクトですので、どう言えばいいかなって考えつつやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。うんうん、あとあの、介護休業制度をどう利用したらいいんですかねはい、これもですね、法律で93日というふうになっているんですけれども、なんか多くの方が間違えてらっしゃるのが、誤解してらっしゃるのが、93日間休んで、自分で親の介護をどんどんする。介護をするために休むんだって思い込んでらっしゃるんですね。うん、もちろん緊急対応的に介護するのはありだと思うんですけれども、うん、自分で何でもかんでもしたら、94日目に仕事やっぱりやめなきゃいけないじゃないのっていうことになってしまいます。うん、で企業さん今1年とか2年とかに介護休業伸ばしてらっしゃるところもいっぱいあるんですが、いくら伸ばしたって、介護がじゃあ10年続いたらどうなんだっていうことになってきます。先ほど申し上げたマネジメント体制を作るですね。仕事と介護の両立をする体制作りの期間だと捉えていただければ、休んだ間に親にもサービスに慣れてもらって、誰もいないところにヘルパーさんが来たりとか、あとデイサービスに通うの、最初は親御さん嫌がられるかもしれないけど、そういうことに慣れてもらうために休むとか、あと、施設探しのために休まれる方もいらっしゃいますが、うん、そういうために使うっていうのが、介護休業制度の賢い使い方なんじゃないかなと思います
1: 。今週のゲストは、介護暮らしジャーナリストの大田紗や子さんでした。来週もよろしくお願い
2: します。ありがとうございます
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです。
3: こんにちは、寺尾敬司です。今週は先週に引き続き、ヒトケミカルとフィトケミカルで、老いない体を作る。その1、筋力低下を防ぐというタイトルでお話ししています。このように、運動はサテライト細胞を筋肉細胞へ分化させてくれるのですが、ウルソル酸も同様にサテライト細胞の脂肪細胞への変化を抑えて、筋力の肥大化に有効であることが最近の研究によって明らかとなっています骨格筋が肥大する際には筋肉内にインスリン用成長因子 IGF1 と言うんですけれどもこういったタンパク質が増加することが分かっています筋肉内に IGF1 が増加するとサテライト細胞は骨格筋細胞に変化しますこれは学術的には分化と言いますそして筋力の低下を防ぐことが知られています。クンケルラの研究グループは2011年にマウスにウルソール酸を 0.27% 含有する餌を5週間与えたところ筋肉の直径は増加して太くなることが確かめられています。その一方、ウルソール酸を摂取することで脂肪細胞の直径は減少していくことも確かめられています。また、バングラの研究グループは2014年に健常人16名でウルソール酸の効果を検討しています。レジスタント運動に加え、ウルソール酸を8週間摂取することで筋肉内における IGF と脂肪燃焼を促すことが知られているインスリンは優位に増加することが確認され、さらに最大筋力、屈伸力も優位に増加していることが示されました。このようにウルソール酸は筋肉内で IGF-1 を増加させ筋力の低下を防御できる物質であることが分かりました。しかしウルソール酸は使用性物質であるためにその生体利用能が低いという問題点があります。この問題点に対しましては見事に解決する方法が見出されました。ガンマシクリキストリンで包摂させることで小腸内で溶解度を高め吸収性を向上させるという方法ですまたガンマシクデキストリンは苦味もマスキングできますので機能性飲料としても開発されています
1: お話は小沢社長の寺尾圭司さんでした
0: ここで小沢から番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです殺菌作用のある有効成分メチルグリオキサールを 1kg あたり 100mg 以上含有するニュージーランド産マヌカハニーとオーストラリア産レザーウッドハニーを1対1でブレンドしたコサラのマヌカハニー100プラスレザーウッドハニーを番組聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募ホームからご応募くださいコサラのマヌカハニー100プラスレザーウッドハニープレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。